0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courjon et je suis ravi de partager ce moment avec vous et avec mon invité aujourd'hui. Franck Sastre, bonjour Stéphane, euh, je suis franchisé McDonald's dans la région de Bordeaux. Bonjour Franck, merci d'être notre premier invité. D'abord quelques mots sur votre parcours pour qu'on vous connaisse. Études commerciales, c'est ça
1: Tout à fait. École de commerce à Angers et derrière, après une spécialisation en finance, je me suis lancé dans la restauration, ce qui est assez peu commun. Et je suis parti sur Paris pour quelques années chez Flo Prestige, puis un traiteur. Et à 29 ans, j'ai fait le choix de devenir franchisé McDo.
0: Donc vous n'aviez pas McDo dans le centre dès le départ
1: pas du tout. J'avais plutôt pour habitude d'être dans les palaces et de vendre du foie gras. Donc même si j'étais dans le service et la restauration, j'ai changé un petit peu de catégorie.
0: Et alors du foie gras au burger, comment on y va
1: et bah, Du foie gras au burger, on y va par envie d'entreprendre en fait. Et c'est vrai que McDo était une opportunité d'ouvrir une franchise et d'avoir mon entreprise et que lorsqu'on a 29 ans, euh, c'est parfois plus simple de s'adosser à une
0: franchise que euh, d'ouvrir euh, from scratch euh, une entreprise. Donc combien de restaurants au départ dans votre première aventure Un restaurant à côté de Vannes, en bon pour être précis. Et donc vous n'avez pas suivi le parcours McDo Parce que je crois qu'on démarre en général euh, au, dans le, au restaurant, ensuite on est manager, directeur de restaurant, enfin je ne connais pas tous les postes mais vous n'avez pas suivi ce parcours-là
1: Alors j'ai fait la formation qui m'a permis effectivement de valider tous ces postes-là, c'est une formation qui dure normalement une, une petite année, où on passe d'équipier à directeur et ça nous permet d'apprendre et de connaître les métiers de ceux qu'on va
0: ensuite diriger. Donc vous arrivez directement franchisé. Vos recrutements, vos premiers recrutements, quelle direction vous fixez pour chercher votre, vos équipes Pour chercher quel type de profil, quel type de personnalité
1: alors, les premiers recrutements, en fait, et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que c'était vraiment du, du recrutement local. On a une image internationale et donc euh, on a besoin euh, de s'ancrer euh, au local. Et donc, bah, pour s'ancrer au local, une des meilleures solutions, c'est quand même de recruter local. Donc, euh, on a recruté auprès des jeunes, parce que c'est vrai que McDo attire quand même plus souvent euh, des profils jeunes qu'anciens. En revanche, divers et variés, c'est-à-dire que j'ai recherché à avoir des expériences euh, vraiment très diverses, puisqu'on a la chance de pouvoir former très vite et n'importe qui à nos métiers, donc euh, autant avoir des personnalités différentes et avoir une palette euh, intéressante au sein du restaurant. Donc au départ
0: un seul restaurant, est-ce qu'ensuite vous vous sentez finalement assez à l'étroit, j'allais dire, dans cette aventure
1: bah, C'est comme euh, alors je sais pas, c'est comme toujours, mais en tout cas pour ma part, moi j'ai toujours été un peu impatient et, euh, et gourmand, donc euh, j'avais effectivement envie très vite d'avoir un deuxième restaurant et de grandir pour moi, pour mes équipes. Donc euh, oui, effectivement, j'ai été un peu à l'étroit
0: très vite, mais j'ai tendance à être à l'étroit assez vite. <rire> Donc ça a été Nantes ensuite, Quatre restaurants dans l'agglomération nantaise. Aujourd'hui à Bordeaux, c'est combien Aujourd'hui, c'est 11 restaurants sur Bordeaux. 11 restaurants et ça représente combien de personnes On a un peu plus de 650 personnes. 650 personnes. Et alors, dans ces 650 personnes, combien y a-t-il de managers On a alors on a deux structures. C'est quoi d'ailleurs un manager chez, voilà. chez McDonalds C'est ça en fait la première question.
1: <rire> on a une structure qui est en restaurant. Dans chaque restaurant, on a un directeur qui est un cadre autonome et que je veux véritablement être un directeur de centre de profit. C'est-à-dire qu'il maîtrise l'intégralité de ses sujets, des chiffres et euh, des leviers du restaurant. Puis après, un directeur adjoint, cinq managers environ, puis des chefs d'équipe. La restauration est un petit peu comme l'armée avec beaucoup de grades. <rire> donc euh, on, a, on a beaucoup de, de, de personnes de poste avec des grades différents. Ça et, veut
0: dire qu'un chef d'équipe est un manager. Il n'a pas ce titre mais il manage quand même puisqu'il dirige une équipe.
1: Un chef d'équipe est souvent un manager en formation ou un équipier qui partage son expérience. Il a donc c'est un jeune manager. Mais euh, il n'a pas euh, la différence entre un chef d'équipe et un manager, c'est que le manager va avoir en plus un des pôles du restaurant à s'occuper. C'est-à-dire que ce soit le pôle des produits, que ce soit le pôle du, des ressources humaines, etc. Qu'un chef d'équipe, lui, est concentré sur son équipe, sur le terrain à un instant T.
0: Vous laissez toute l'attitude à vos directeurs pour recruter leurs cinq managers, là, par exemple en l'occurrence, ou est-ce que vous souhaitez avoir votre mot à dire
1: non, pour les directeurs, ils ont leur libre, leur libre choix sur leur manager. Ce qui fait qu'on a effectivement des profils très variés en fonction des restaurants et des restaurants qui sont marqués par les directeurs. Et ça me va très bien que justement, chaque restaurant ait sa personnalité.
0: Quand vous recrutez un directeur qui est donc finalement un manager, si vous devez lui donner un conseil, quel est-il
1: De ne pas avoir peur, d'oser, d'être transparent et de s'appuyer sur ses équipes. Et je pense que tout ça va ensemble.
0: Est-ce que finalement, vous, vous managez vos managers comme un directeur, finalement, manage ses équipes Est-ce que finalement, il y a une touche McDo dans, ce, dans le manager, management ou la touche, elle est finalement celle de Frank Sastre
1: Je pense que les, les, ce qui nous rassemble, c'est le Big Mac. Et ce qui nous différencie, c'est vraiment notre management. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 350 franchisés en France avec 350 manières euh, de faire des hamburgers différentes. Certains s'en rapprochent plus que d'autres. Mais non, on, a, euh, on a une touche personnelle parce que, d'une part, ça dépend de la, du moment auquel on le fait. Je pense que je ne manage plus aujourd'hui à 47 ans comme je le faisais à 29 ans. Je ne peux pas manager un restaurant comme j'en manage aujourd'hui 11. Donc, euh, on évolue aussi dans son style de management. Et puis après, on a chacun ses personnalités. Et, euh, et je pense que pour être un bon manager, il faut respecter sa personnalité. J'ai une tendance moi à être plutôt collaboratif et participatif. Je ne me voyais pas du jour au lendemain euh, devenir un, 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 un tyran. Je pense que je le vivrais assez mal et ça serait assez rapide.
0: Ça veut dire qu'en management, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que celui qu'on est je pense qu'on ne peut pas l'être longtemps et on ne peut pas l'être bien.
1: Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un meilleur mode de management qu'un autre. J'ai des, des collègues et des chefs d'entreprise qui sont des amis et qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière que moi. Et pour autant, je pense que ce sont d'excellents chefs d'entreprise. Mais pour se respecter et pour pouvoir bien faire les choses, je pense qu'on fait les choses bien lorsqu'on les aime. Et euh, bah, ça fait partie du management, on est une parmi d'autres.
0: C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous nous disiez qu'à 29 ans, finalement, vous ne managiez pas comme vous managez aujourd'hui. Quelles sont les différences aujourd'hui pour vous Alors, d'une part, par la force des choses, je suis obligé de déléguer beaucoup plus que ce que je ne l'étais. Avec 1 et 11 restaurants, voilà. effectivement.
1: Donc ça, ça m'a été imposé, cette délégation. Et puis... Je, je pense qu'il y a aussi la, la confiance que l'on donne dans les autres, être capable de leur laisser prendre leur chemin et de les laisser faire leurs erreurs. C'est-à-dire que moi, je, je suis très attaché au fait que les, que les personnes osent. Je veux avoir des managers qui managent vraiment, c'est-à-dire qui prennent des décisions, qui parfois savent sortir du cadre, savent emmener leurs équipes. Et donc, bah, ça veut dire qu'on peut se tromper. Donc, le droit à l'erreur doit exister. On peut se tromper, c'est pas très grave. On arrive... À part du temps à se récupérer et à apprendre de ses erreurs. Donc aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec ça que ce que je n'étais plus jeune, peut-être aussi parce que j'ai un peu plus confiance en moi euh, qu'à 29 ans.
0: Vous osez plus laisser oser en quelque sorte. Exactement. Dans cette période euh, qu'on a vécue depuis le mois de mars 2020, comment vous avez gardé en éveil, comment vous avez gardé concerné finalement vos managers
1: Je pense à... Une des clés, ça a d'abord été la communication, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise était préparée à communiquer en dehors de ce que l'on savait faire avant Est-ce est qu'on avait des outils Est-ce qu'on était déjà en place pour parler le même langage Et est-ce que euh, les choses étaient claires Je pense que ça, ça nous a aidé, nous, à, à passer cette, euh, cette période-là, parce qu'il euh, se trouve que j'avais repris euh, cette entreprise un an et demi avant. Donc on était en train de mettre en place tout ça. Heureusement que c'est arrivé au bout d'un an et demi et pas au bout de six mois parce que je pense qu'on n'était pas aussi armé qu'on l'aurait été. Donc ça, ça a été la première des choses. C'est-à-dire de, de communiquer, de garder le lien. Il a fallu parfois rassurer, parfois
0: remotiver,
1: parfois freiner. Et en Quand tout vous cas,
0: rassurer par exemple, vous avez fait face à quel doute, quelle question
1: tout un chacun, on était devant l'inconnu, c'est-à-dire que est-ce qu'on allait rouvrir Comment est-ce qu'on allait rouvrir Où étaient passés les salariés Est-ce qu'ils étaient là Est-ce qu'ils n'étaient plus là Où étaient passés les clients Est-ce qu'ils reviendraient de la même manière Donc il a fallu rassurer tout ce monde. Il a fallu rassurer également entre les annonces qu'on peut entendre, notamment avec des presses qui peuvent être un peu anxiogènes. Et donc, il a fallu aussi les rassurer, puisque euh, est-ce que je vais être payé à la fin du mois, pas payé à la fin du mois C'est des questions aussi basiques que ça auxquelles il a fallu répondre. Donc, c'est tout ça euh, où il fallait être en capacité d'apporter des réponses assez rapidement.
0: En quoi vous avez finalement profité, en quelque sorte, de, de, de cette période aussi, peut-être pour modifier votre organisation, euh, la façon de travailler aussi de vos managers Est-ce que vous avez euh, formé aussi vos managers pendant cette période-là
1: on a profité en fait nous plus du départ, c'est-à-dire du nouveau départ, euh, que de la période en elle-même. Euh, c'est-à-dire que chaque réouverture a été vécue comme l'occasion de remettre à plat euh, des bonnes pratiques, euh, de repartir avec un, un outil de travail a, sur lequel on a apporté les modifications. On a beaucoup fait travailler, nous, les, cordes, enfin les, les entreprises, pour remettre nos restaurants à niveau, et pour faire tout ce qu'on n'avait jamais le temps de faire, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, pour certains 24 heures sur 24, et donc ça a été une aubaine finalement que d'avoir le temps de pouvoir travailler dans les restaurants et de remettre les outils de travail de manière optimale pour les
0: réouvertures. Est-ce que ce sont des périodes comme ça qui mettent aussi à l'épreuve la solidité, la solidarité, la cohésion d'une équipe je pense qu'en tout cas, ça la renforce.
1: J'avais la, la chance, entre guillemets, d'avoir euh, eu cette période pré-Covid, où on a retravaillé sur le sens que l'on donnait, l'organisation que l'on avait, etc. Et ça a été compliqué parce qu'on n'a pas pu la mettre en place, la, la déployer. Mais par contre, quand il a fallu faire face à la crise, on s'est rendu compte que ce qu'on avait imaginé fonctionnait. Et lorsque c'est reparti, on est tous convaincus. Donc ça nous a permis de démarrer encore plus fort en fait, mm -hmm. là-dessus et donc de valider tout ça.
0: Est-ce que vos managers, vos directeurs ont, ont changé de sentiment depuis, euh, depuis un an ou pas Qu'est-ce qui a changé autrement dans leur façon d'agir et de, de diriger leurs équipes
1: J'ai le sentiment qu'ils sont revenus assez vite finalement à la norme.
0: C'est-à-dire que le, le fameux monde
1: d'après euh, ressemble quand même beaucoup au monde d'avant et que euh, tout le monde a, a, a retrouvé euh, les, 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 les habitudes qu'on avait avant. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tant de changements que ça.
0: Il y a une expression euh, qu'on lit beaucoup, euh, notamment dans des revues spécialisées sur le management. on dit « remettre l'humain au centre ». Est-ce que ça ne vous agace pas un peu, finalement, cette expression Parce qu'elle sous-entend quand même que l'humain n'était pas avant. Je ne sais pas chez qui il n'était pas. Euh,
1: en tout cas, moi, j'ai une entreprise qui est essentiellement axée sur l'humain, parce que euh, mon, mon rôle principal, et en particulier chez McDo, en tant que franchisé, c'est de gérer tant les clients que les équipes. Et c'est mon 90% de mon temps. Donc, ça, effectivement, moi, ça ne me parle pas euh, énormément. L'humain, il, il est primordial, il est.
0: Tout tourne autour de lui. Est-ce que quand on dit remettre l'humain au centre, c'est pas aussi finalement que le manager joue son rôle, qui est peut-être aussi d'être celui qui, qui porte le sens dans l'entreprise
1: Il faut qu'à tous les niveaux, le projet d'entreprise doit être, et ça c'est très important, c'est-à-dire que pour que le manager du restaurant jusqu'au directeur général d'une entreprise. Tout le monde doit porter le même projet et que ce même projet doit être partagé. Et ça, euh, je pense que c'est ça a finalement donner du sens. Et c'est là où on arrive à faire fonctionner les, les, les entreprises et à les faire fonctionner d'un dans le, dans le même, même pas et, euh, et de les développer. Nous, on a un projet qui est très clair, sur lequel on a travaillé avec tous les niveaux, je dirais, d'encadrement, qui est, on est, nous sommes une entreprise de développement. Donc, on doit développer les hommes, on doit développer les clients, on doit développer les process, et on doit donc développer également, nous, notre nombre de restaurants. C'est le développement et l'ADN de notre entreprise. Donc, c'est le sens qu'on a voulu donner. Si un jour, on n'arrive pas à développer quelqu'un, c'est qu'on est en dehors de ce qu'on s'est mis comme objectif. Donc euh,
0: oui. Mais comment on tout. donne du sens finalement pour quelqu'un qui euh, est euh, en, en bas de l'échelle, si je puis dire, dans, dans l'entreprise, celui qui fait griller les steaks et qui euh, met les steaks euh, entre les morceaux de pain Comment lui peut avoir du sens sur le, le, le projet
1: Parce que je pense que pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet clair et dans lequel chaque action est menée avec ce prisme-là. Euh, et je parlais du développement, c'est-à-dire que là, euh, c'est très clair, c'est-à-dire que c'est de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je fais des steaks, pour reprendre l'expression, mais demain, je ferai peut-être des glaces. Après-demain, j'ai au comptoir. En tout cas, j'apprendrai, je me développerai. Et puis, il faut aussi avoir euh, le faire savoir. Donc, c'est-à-dire quels sont les outils et s'assurer qu'on a bien les outils à disposition au sein de l'entreprise pour euh, diffuser ce message, euh, le fameux récepteur et émetteur. Donc, euh, ça ne sert à rien, effectivement, d'avoir, euh, d'émettre si en face, ça n'aboutit nulle part. Donc, c'est vrai que nous, on a essayé de mettre en place un réseau interne. On a essayé de mettre en place, euh, on s'assure qu'il y ait des remontées par des, des rendez-vous avec les salariés euh, pour pouvoir vérifier et valider que le message passe.
0: Le manager, est-ce que c'est aussi le, le développeur de talents bon, vous, pour vous, vous parliez tout à l'heure de l'évolution possible aussi pour les salariés. Il doit
1: être capable de faire évoluer les talents. Et je même, il y a des talents qui sont faciles à faire évoluer. C'est-à-dire qu'on a des talents qui vont naturellement évoluer et cela, c'est formidable quand on les a. On est tous très, très contents de les avoir parce qu'ils nous entourent, parce qu'on sait qu'avec un, avec un minimum d'efforts, on va avoir là des partenaires à nos côtés, des collaborateurs qui vont être formidables. Mais c'est surtout tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui révélés ou qui sont peut-être plus difficiles à révéler, euh, ceux où il va falloir tailler la pierre un peu plus. C'est cela qu'il faut savoir aujourd'hui révéler et donc euh, là le vrai, voit le bon pour moi le manager il est là mmh. euh, il n'est pas de faire de, 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 de révélations faciles aller faire des recrutements qui pourraient paraître simples au contraire c'est de, de faire en sorte que quelqu'un qu'on n'avait pas identifié ou quelqu'un qu'on ne on pensait pas qu'il allait avoir les capacités, finalement parce qu'on le met au bon endroit, parce qu'on lui donne les bons outils va s'avérer euh, être un, un, un collaborateur précieux et avec euh, une évolution réelle et je pense qu'on y gagne parce que la personne qu'on a fait évoluer nous est euh, acquis, fidèle et, euh, et on parlait de sens. Là, je pense qu'on lui a donné un, un vrai sens, l'entreprise.
0: Vous avez dû en faire émerger beaucoup de talents, j'imagine, depuis, depuis 20 ans. Est-ce que vous fiez beaucoup à votre intuition pour les faire émerger, pour ressentir les personnes qui, qui ont ces talents-là, justement
1: Alors. Tous mes collaborateurs proches, vous le diront, effectivement, ça leur fait très peur, parce que je suis plutôt intuitif par rapport à ça. J'aime avoir des règles, avoir des process, et j'aime tout autant ne pas les respecter. Donc, euh, je, ne, je détesterais ne pas avoir de process et d'expliquer de, de, bien comment je vais faire, euh, mais j'ai beaucoup de mal à rester dedans, et je pense que... On, on parlait de confiance tout à l'heure, euh, je pense qu'on doit se faire confiance, euh, on doit garder nos intuitions, et c'est ça qui fait aussi l'identité
0: et la force d'une entreprise. Quand ce n'est pas financièrement, comment on peut donner de la reconnaissance, finalement, aux salariés dans un projet Je pense que la, la
1: reconnaissance qu'on peut donner aux, aux salariés, elle va être dans l'apprentissage d'un nouveau métier, dans la capacité demain à se projeter ailleurs que dans notre entreprise. C'est-à-dire que pour moi, le... le je ne veux pas avoir euh, des directeurs de restaurants McDonald's. Je veux avoir des directeurs de centres de profit. C'est-à-dire que demain, il, il dirigera un autre centre de profit. Et donc, c'est ça, je pense, le métier, l'apprentissage du métier. Et donc, la, la capacité, c'est important notamment pour toute la, la nouvelle génération dont je suis entouré. On sent bien que cette volonté d'aller voir ailleurs, de ne plus rester dans une même entreprise pendant des années. Et donc, de leur offrir des passeports pour pouvoir aller s'intéresser à tel ou tel secteur ou tel ou tel métier ou tel ou tel pays. Et je crois que c'est ça notre, ce qu'on peut leur apporter.
0: Donc vous les imaginez ailleurs que chez vous Surtout oui, surtout oui. Sur quoi vous ne transigez jamais en tant que manager La transparence. Quelqu'un qui ne serait pas
1: transparent est pour moi quelque chose qui est, qui est rédhibitoire. Parce qu'on peut, on, on peut faire des erreurs, évidemment, on peut se tromper, évidemment, on peut faire beaucoup de choses. Be j'ai besoin de transparence, d'autant qu'effectivement, avec la multiplication des sites, je, suis, je, je peux être éloigné du quotidien des uns et des autres. Donc, euh, quelqu'un qui voudrait cacher quelque chose, pourrait très honnêtement et objectivement le faire. Donc, euh, j'ai besoin de cette vertu-là, euh, là-dessus. Pour moi, ça, c'est pas envisageable. Et puis après, le fait... Euh, pour moi, je, je, je n'aimerais pas avoir des managers qui n'aient pas de chance.
0: La chance a sa place quand on est manager
1: Elle est indispensable. Mais la vraie chance, c'est-à-dire que la chance n'existe pas. Donc, c'est-à-dire euh, il faut la créer. Des managers qui viennent me voir en me disant « Vraiment, j'ai pas de chance », je ne comprends pas, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc, ils ne se sont sans doute pas mis dans une position pour avoir de la chance. Et, et ça, je souhaite que tous mes managers soient chanceux. Et c'est pour moi une, une vertu euh, indispensable. C'est-à-dire qu'ils aient mis en place autour d'eux tout un, un faisceau qui va faire parce qu'ils ont les bonnes personnes, ils sont entourés des bons collaborateurs, parce qu'ils ont anticipé, parce qu'ils ont été voir ailleurs d'autres réseaux, parce qu'ils sont intéressés à leur environnement, qu'évidemment euh, ils vont avoir de la chance. Évidemment ils en auront plus que celui qui n'a euh, pas anticipé
0: tout ça et qui n'a pas fait ce travail-là. Donc je n'aimerais pas avoir des collaborateurs pas chanceux. Vous disiez tout à l'heure que vous ne managiez pas à 47 ans comme à 29 ans. Est-ce que le manager se bonifie avec le temps C'est-à-dire, puisqu'on parle du new manager, quel manager serez-vous dans 20 ans je ne sais pas quand j'aurais répondu sur cette question
1: à 29 ans. Est-ce que j'aurais trouvé que j'aurais <rire> été plus mature à 47 En tout cas, euh, aujourd'hui, je vais vous dire qu'évidemment. <rire> non, je ne pense, je pense, je pense pas, pas qu'il y ait de, de, une fois de plus, comme il n'y a pas un seul style de management, comme il n'y a pas une seule euh, manière de faire. Je, je pense qu'on euh, on parlait d'intuition tout à l'heure. Euh, c'est aussi important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de bien manager dans l'instant présent. Euh, et ça, on peut le faire à 29 comme on peut le faire à 47, et j'espère un peu plus tard aussi. Et donc, j'espère que je serai toujours bien dans l'instant présent pour manager. Là, je ne
0: compte pas. J'ai quelques questions pour terminer pour vous, euh, Franck Sastre. Quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot J'ai pas de chance. Et voilà. Est... <rire> Quel est votre mantra, motive ou citation préférée
1: je vais reprendre celle en fait de, de, de quelqu'un qui n'est pas très connu mais qui est mon, mon, mon fils plus jeune, qui se lève régulièrement en se disant Je sens que ça va encore être une bonne
0: journée. <rire> ah mais bah tiens, j'allais justement vous poser la question, qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot
1: pas grand-chose, pas grand-chose. Objectivement, j'ai passé assez peu de mauvaises journées au boulot. J'ai passé des journées compliquées, ouais. mais je n'ai pas passé de mauvaises journée au boulot.
0: Une journée compliquée, c'est une journée où on n'est pas eu de chance
1: C'est une journée <rire> où j'avais peut-être <rire> pas anticipé, effectivement, à peu près tout.
0: <rire> Quelle est l'application ou plateforme professionnelle ou personnelle qui vous facilite la vie au quotidien
1: Aujourd'hui, Stiple, qui est la plateforme qui me permet effectivement de, de, de gérer le réseau interne de mes collaborateurs, qui est un, un,
0: entre un WhatsApp et un Facebook interne. Un réseau social interne. Exactement. Quelle habitude a changé votre vie
1: Les listes, les to-do listes. J'avais tendance, comme j'ai tendance à avoir à peu près 15 projets en même temps sur le feu, il m'arrivait régulièrement quand même d'en laisser une ou deux de côté. Et donc,
0: je liste beaucoup. Quel est le livre qui vous a le plus inspiré le chaboté, Le
1: chaboté parce que le, le chat beauté euh, préempte ce qu'il a envie de faire. Et, et je pense que pour les chefs d'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir parfois préempter nos domaines là où on a envie d'aller et de se mettre tout de suite avec les habits de ce qu'on saura demain et,
0: et je pense que le, le chaboté m'a inspiré quelle est la personne qui vous inspire le plus alors on a compris qu'il y avait votre fils notamment exactement <rire> ou qui vous a inspiré hein. Quoi, je,
1: je vais sans doute pas être très, très quand même j'ai la chance d'avoir euh, une épouse qui m'inspire énormément parce qu'elle euh, elle me permet de ne pas être partout et, et, et nulle part et euh, me ramène sur les instants présents et, et voit souvent ce que je ne ce que je ne vois pas donc
0: euh, euh, je suis très attentif. à ces oeuvre. Exactement. Que faites-vous pour décompresser, pour terminer Je prends un verre de rosé. <rire> <rire> Merci beaucoup, euh, Franck Sastre. Merci encore pour ce moment euh, passé ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée. À noter à 5 étoiles nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. A bientôt.